0: É, amiga, eu amo que você estica o pé na mesa E a mesa não acaba <risos> Porque se eu fizer a mesma você, coisa O seu joelho dobra ali eu vou, pôr, eu vou pôr o pé na mesa pra gente ver <risos> Que o pessoal do Inova Brac Onde a gente tá gravando Não fique chateado que a gente tá pondo o pé na mesa é, queria pedir desculpas, mas assim, nossa, inclusive, bom palogão seático, menina do céu. O meu ainda sobra muita mesa. Sobra muita, e eu ainda, tipo, fui um pouco para trás, sabe? <risos> você imagina, você vai ver essa foto. <risos> essa foto estará lá nos nossos perfis, inclusive, arroba Imagina Juntas Underline. Bom, eu sou a Jéssica Greco. Eu sou a Carol Rocha. E nós somos o... Imagina,
1: imagina Juntas. Juntas!
0: E hoje é mais
1: um daqueles EPs especiais que vocês que é o especial de
0: e-mail Agora com o Telegram <risos> Eu nunca vou me cansar disso, amiga Nunca é, Se você está chegando agora A gente tem uns episódios aí Que a gente faz especialmente para vocês, meninas Com perguntas e questões Que vocês mandam pra gente no Telegram Que é arroba É um perfil, não é um grupo ainda, infelizmente Então estejam preparados Mas é um canal que a gente tem Pra gente, enfim, trocar ideia Falar de, um pouco dos EPs e tal e também receber questões de vocês Pra gente meter o dedo aí na vida é, Na vida ali Que é a parte que a gente gosta, entendeu? É, fazer as coisas que a gente Acha que tem que ser feito, mas na nossa vida mesmo Nada a gente faz igual
1: Ah, não, aqui a coisa é faço o que eu falo, não faço o que eu faço Era isso? <risos> Então, eu não falei
0: porque eu ia errar. É
1: que, <risos> é que, Mas eu senti que você queria faz, falar tipo isso. Sabe o um que eu nunca
0: sei? Aquele do onde se come o pão não se corta. Não se corta a cara. <risos> Tua carne, nem como carne nenhuma é onde,
1: se, onde se ganha o pão Ou seja, onde você trabalha Não se come a, a carne,
0: carne. É, isso. é isso, eu sou <risos> muito ruim nessa, sempre. Outra também que eu nunca sei Que o Neco ficou me, me zoando Daquela música do D2 que é Se tem fumaça, não tem flagrante <risos> Ao contrário, eu sou muito péssima. Então, assim, eu, eu tenho uma, meio que uma dislexia nessas coisas de provérbios, assim. Provérbios. O, o pedra mole. Oh, água
1: mole <risos> em pedra dura. Tanto bate até que fura. Também tem, assim, assim, a pedra mole.
0: Não tem pedra mole, que é só pensar, entendeu? Eu não consigo.
1: É muito complicado. Deixa eu ver umas outras. É, em casa de ferreiro. O espeto, o espeto é de, de pau. pau. Eu ia falar em casa
0: de pau, o espeto,
1: o espeto é de ele. É então, automaticamente. Realmente, este não é o forte da minha amiga. Ela é não. excelente em muitas outras coisas. Mas isso, infelizmente. Mas este não vai estar tá rolando.
0: É, no, no caso não deu mesmo, gente. E tá tudo bem, amiga, porque essa é a sua verdade. Ai, obrigada, amiga. Isso que é importante, essa sabe? É a sua Me entender como ser humano. Isso mesmo. É, bom, vamos lá então. Ver algumas questõezinhas aqui. Seguinte, né, pessoal? Como vocês sabem,
1: ou pra você que tá chegando agora, A gente piramidou este episódio, que eu espero que sim. A gente tem, né? Não é grupo do Telegram, tem muita gente achando que é grupo. É um perfil pra mandar o áudio. A gente fez por dois anos isso só em texto, via e-mail. E via uns textões, assim... Impressos daria cinco páginas É, uma então, bíblia É, não tava rolando Então agora a gente tá pedindo, né O áudio de até um minuto Tem um pessoal mandando os textos também Assim, um textão o pessoal não dá O textão é, Três rolagens de barra Não dá infelizmente. É. é uma rolagem só no é. máximo, pessoal. Porque quem produz é a gente mesmo. Então, é a gente mesmo que para pra olhar tudo, ouvir áudio, é? Então, e, e não dá. A gente tem a, a vida um pouco corrida. E aí, por favor, não dá. Por
0: favor. Por favor. Por favor. Ajuda, Ajuda o cara. cara. Assim, a dona Silvana. Pô, cara. <risos> não pode fazer isso por mim, Guilherme. Ô, <risos> Guilherme. Faz isso por mim,
1: cara. É meu sonho. Toda vez que ele posta qualquer coisa, eu falo... Leva ela no meu cast,
0: cara. Por favor, faz isso por mim, sabe? Cultura, valores... Eu tô viciada em todas as coaches da Dona Silvana. Inclusive, se você não sabe que a Dona Silvana, é um meme, né? No caso, é um personagem que o... Qual que é a arroba dele, amiga? Você lembra? Gui, não é? Do... É Gui? Deixa eu ver aqui. É... Ele... ele criou uma série no Twitter... Pra mãe dele, que chama Dona Silvana, baseado nos áudios de WhatsApp que ela manda. E aí, é a carinha dela naquele emoji do, do iPhone, assim, que é tipo ela de desenhinho. E é ele fazendo, né? Tipo, é o corpo dele, assim, e a carinha da mãe, mandando áudio, respondendo. Gente, é apenas maravilhoso. Sou viciada na Dona Silvana. Guilherme Souza com S. segue o o Guilherme aí pra você ver as coisas da Dona Silvana, porque assim... Poxa cara, você me segue, cara. Eu tô vendo aqui pelo Twitter. Pô, cara, sabe? Então assim, se você viver aí no mundo do do Twitter, você vai ver que realmente não tem como você mais falar de outra forma que não seja igual a Dona Silvana. Meu sonho é abrir um dia esse áudio aqui do nosso Telegram, tem um áudio da Dona Silvana. Isso vai acontecer, a gente vai conquistar isso. Com fé em em Deus. Ó... Seguinte, a gente salvou
1: algumas coisas aqui, né? A gente sabe que a adaptação demora, então tem alguns textos também. Tem, né? tem. Mas vamos. vamos, E vamos de áudio? Vamos de áudio. Então vamos
2: de áudio. Meu nome é Luísa, sou de Vitória da Conquista na Bahia. Eu só tô falando isso porque eu acho que a Tulin já morou aqui.
1: Sim, eu já morei em Vitória da Conquista Bahia.
2: (risos) Eu acho, eu não tenho certeza, eu acho que foi ela que disse. Ou passou por aqui, eu não sei. Mas o caso é... Eu sou uma pessoa muito tímida e de poucos amigos, o que eu acho que é normal. São personalidades, sabe? Enfim. Eu não gosto muito de redes sociais, o que é um problema porque eu nasci em 2001. Então a galera da minha idade acha estranhos. Eu gosto muito, tipo, de escrever poema e texto e desenhar e tal. Mas eu não gosto de redes sociais eu apaguei o WhatsApp recentemente porque eu acho muito estranho conversar com mensagem todo mundo da minha idade critica e faz cara feio quando vê que eu não tenho WhatsApp é complicado mas enfim, sou eu mas daí eu não consigo lidar com as pessoas porque eu já sou tímida e aí quando eu conheço uma pessoa e falo que eu não tenho WhatsApp, eles me olham meio torto daí eu fico num dilema do que fazer, daí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, e é isso, um beijo, eu gosto muito de vocês, Um bom dia pra vocês.
3: Fofa,
0: então, é, Luísa, né? Anne Luísa. Cara, primeiro que assim, sim, é um pouco estranho, né? Vamos, vamos trazer isso sim, tá? É, mas eu acho que é importante você ter um canal de comunicação com as pessoas, porque afinal, tipo, é importante você avisar onde você tá, né? Enfim, você encontrar alguém. Então, eu acho que você ficar sem comunicação, se é possível termos comunicação nos dias atuais, aí eu acho que é um pouco complicado. Então, assim, você não ter o WhatsApp... Eu acho que é muito extremo nesse sentido, porque, meu, às vezes você precisa falar com alguém, você uhum. precisa ter esse canal. É, o que eu faria é, ente- é entender as pessoas entenderem que você não vai responder tanto no WhatsApp assim. Ana Luiz, eu senti assim: uma alma antiga. A alma antiga. Sabe, pessoas que têm super. alma mais
1: antiga super. gosta de poema, uhum. textos. Eu acho isso muito lindo. Eu acho que isso te torna super especial e peculiar Também e acho. sensível. Sim. Acho que isso é muito legal. Mas concordo com a Jéssica, que simplesmente não ter o zap zap pode dificultar em várias outras coisas, assim. Não quero que você se sinta pressionada a ter, né? É, mas isso acaba socialmente te dando uma isolada, assim, né? Porque, sei lá, às vezes a pessoa vai fazer um convite pra uma festa que ela vai enviar a lista de transmissão pro WhatsApp. Sim. Sabe? Às vezes é alguma coisa de... O de, é, um grupo do WhatsApp pra falar, discutir o trabalho da faculdade. Exato. É,
0: é, chegou num momento que o WhatsApp ele faz tão parte da nossa vida... Pelo menos da, da minha aqui, assim. Sim. Super, né? Super. Então tudo acontece no WhatsApp. Eu acho que tem uma coisa muito do WhatsApp... De... Dessa ansiedade de responder, de ler tudo, de ver tudo, uhum. de estar tá ali o tempo inteiro. Eu acho que isso é mais prejudicial e aí é como qualquer rede social. Você entender que tem coisas boas e ruins né de, de toda Sim. a rede social e de tudo que a gente faz. Mas olhar para isso também como uma ferramenta de algo positivo. E não só nas partes ruins. de tipo, putz, eu tenho que responder, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que ver, eu tenho Fala que falar. Fala as pessoas, olha, eu tenho WhatsApp, mas assim, sendo bem sincero, olho
1: uma vez antes de dormir pronto, é. sabe porque acho que também você pode te excluir sabe também quando a febre era Facebook, a gente que é mais velha aqui, viu Luiz, <risos> a gente já teve os coleguinhas que não usa Facebook Sim. e você excluía a pessoa sem querer exato porque o convite pra festa era pelo Facebook contar que você tá grávida Um post do Facebook, então a pessoa que não tinha, às vezes ficava excluída meio que sem querer, assim, sabe? Mas isso não é um problema, tá? Você não é um problema, o seu jeito, a timidez, o seu jeito de não gostar desses assuntos pela internet, não ser fã de rede social... Tá tudo bem, tá completamente tudo bem. Mas eu só consideraria o
0: WhatsApp, assim, pra pra questões muito práticas, né? É, então, eu também acho. O que que eu faria também? Colocaria ali na descrição do WhatsApp, assim, tipo... Ai, não sou muito ligada nisso aqui. Tipo assim, já deixar meio avisado. Porque eu acho que também tem uma coisa dela se sentir mal pela cobrança das pessoas. Tipo, pô, como assim? Não sei o quê. E também você tirar o visualizado por último e o online a última vez. Tipo, tira todas essas informações que garantem que, tipo, você leu, você tava online, é isso... isso... É hoje, pessoal, galera, no geral, tá? Porque isso é. deixa muito ansioso. Não, não é legal tipo ficar olhando isso, e eu acho que isso pode diminuir a tua ansiedade e também com outras pessoas, tipo ah, mas eu vi que você tava online, eu vi que você leu e você não me respondeu, uhum. então tipo, t- trabalha aquilo como um grande e-mail, entendeu? Você vai é, responder quando você exatamente. puder, mas assim pra você também não ficar tão alheia, e é isso tipo, putz, avisar que você chegou segura em algum lugar, dividir é, a sua localização SMS, com alguém... Cara. Pô, cara. Pô, cara. Não dá. Faz faz essa pra mim. (risos) Eu acho que você dividir a sua localização com outras pessoas, meu, isso é é questão de segurança. É né? mesmo. E a gente usa muito,
1: né? Muito. De dividir localização e tal. Ah, eu acho que vale a pena repensar o uso, mas respeitando os seus limites também. Né? Tá. acho que não precisa ter nem o tipo, passo o dia pendurada nisso e nem o
0: não uso de jeito nenhum. É, eu acho que t- tudo que é extremo, assim, eu acho que não, é, não faz bem pra gente, porque você sabe que isso vai criar um atrito com as pessoas, porque todo mundo tem, as pessoas vão querer questionar, isso vai ser uma, uma questão, sabe? Isso sim. vira uma questão pra ela e pras pessoas é que, que estão próximas a ela. Tipo, ah, não adianta falar com ela, não tem. Tipo, sabe? Acho que dá para deixar isso mais equilibrado.
1: Total. Pra todo e, mundo. e, por favor,
0: coma uma pipoca na Praça Tancredo Neves, por mim. <risos> manda foto pra gente depois. E manda foto aqui. <risos>
1: Exato. Eu vou ler um texto. Va- e vamos de texto. Luísa, um beijo.
0: É, chama no zap. É nóis. É, vamos lá. Oi, meninas, gãs e convidados, se tiver Sou Carol. Estou mandando um textinho rápido porque estou no trabalho, mas acabei de ouvir o podcast sobre o Gus Casado. E eu tenho uma questão. Terminei um relacionamento longo faz algum tempo, que era da escola, mas agora, com 23 anos, parece que eu desaprendi as coisas. Tá, tem 5 anos isso e sua vida mudou drasticamente. Como, onde, conhecer gente nova? Como vocês fariam se fossem eu? Obrigada, beijinho, adoro vocês. Carol... Quando eu terminei um relacionamento, eu nunca tinha usado um Tinder, porque eu estava cinco anos namorando, e realmente o mundo da tecnologia, ele evolui muito rápido, né? Tem muitas novidades. Eu nunca tinha mandado uma nude, né? Tipo assim, que não fosse para o meu boy, né? No caso. Porque não existia esse esse avanço tecnológico, né? Então, assim, pra mim, realmente foi um mundo de possibilidades. E, sei lá, deu certo, né? O Tinder, tô aí casada. Em algum grau, acho que eu aprendi a usar esse troço. Mas eu acho que a questão é muito sobre você se descobrir, tipo... O o Tinder, pra mim, foi muito bom pra eu aprender que, assim, eu eu sabia flertar, eu tava reaprendendo assim, porque assim, tipo, você não conhece a pessoa você não vai ver ela e aí você consegue, tipo, ir explorando você, sem compromisso de nada. E você pode ser várias
1: pessoas Sim. e ter várias
0: conversas encarnar várias personalidades ali, né? Total. Tem isso também. Também acho. Então, assim, tipo, você consegue entender ali. E outra coisa que é importante também, você sentir que as pessoas... É, você ainda é desejada. Porque isso é uma coisa que faz muita diferença. Você, tipo, aumentar o teu ego ali, entendeu? Isso é muito... Isso é muito importante, assim, nessa transição de você ser uma grande biscoiteira mesmo, entendeu? Tem que ser. E não é só porque terminou o relacionamento, mas é pra você se descobrir mesmo explorar.
1: Ai, a gente é ser humano. Essa massagem não é gostosa, é se, se não fosse, ninguém fazia, entendeu? Uh-huh. E acho que é bom mesmo ficar lá vendo um monte de macho te dando like se uh-huh. você foi menina Era uma menina hétero, não era? Eu acho que era uma menina hétero. E a outra coisa também é estar aberta quando sai com amigas a conhecer amigos de amigos. Super! Assim, eu particularmente até porque eu já tô há muito tempo tendo uma vida que as pessoas mais sabem quem eu sou do que eu sei quem é as pessoas, uh-huh. né? Muito tempo é, com conteúdo na internet. Então eu sou Muito, muito fechada Pra fazer amizade Tipo, essas amizades que as pessoas falam que se conversam no metrô Cara, eu sou... Zero essa pessoa, Ah, a pessoa que fala que conversou com alguém em fila, em mercado e fez amizade, ou no ponto do ônibus que se vê todo dia. Na viagem sozinha, eu não queria conversar com ninguém, eu não sou a pessoa aberta a fazer novas amizades. Acho que eu tenho minhas questões com isso, mas antes de ser conhecida, assim, publicamente, eu nunca fui a pessoa de fazer amizades. Mas, pra mim, sempre foi uma forma, o amigos de amigos. Sim. Festa onde você tem amigos de amigos, aí eu sempre me abro, converso, sempre me permito, Tu Uhum. nessas situações que eu me sinto mais... Mais segura mais também. Mais segura, assim. É. Tipo, pelo menos alguém conhece essa pessoa? Sim, muito.
0: Sabe? Eu tenho isso, assim. Eu ia muito em happy hour dos meus amigos, tipo ai, do trabalho deles, porque na época eu era home office. Então, assim, eu não tinha, tipo, ai, bora sair depois do trabalho. Não, não tinha isso. Eu não tinha outras pessoas Sim. pra sair comigo. Então, eu colava muito em happy hour de amigo. Tipo, me enfiava mesmo. Eu falava assim, ai, amiga, eu tô precisando sair. Me chama mais e tal, e eu acho que é meio que também mandar essa pros seus amigos assim, tipo, ah, me chama mais vamos fazer mais coisa, é, e aí você começa a sair mais. Eu acho que é legal você, tipo, ir mais em show. Algum show que você gosta, tipo... Ou vai sozinha mesmo e faz amizade no show, sabe? Se você tá se sentindo aberta a isso, acho que é legal. Fazer um curso novo. Ah, curso é um negócio que também eu consigo interagir. Eu acho que curso é muito legal. Porque curso, vira... evento. Sabe
1: evento que você passa o dia inteiro em evento? Ah, sei lá, simpósio de não sei o quê. Uhum. Vê aí qual que é o seu interesse e vai. É. Porque é nisso também. Porque eu acho que já tem uma coisa em comum que eu poderia conversar. Sim,
0: e vira o grupo do evento. Isso. Tipo, porque aí, assim, tá todo mundo também meio que se conhecendo, tá todo mundo na mesma vibe que você.
1: Aí no último dia, no final do evento, sai pra beber, eu comer, acho que tem isso também.
0: Aí vira um grande grupão, Então não vai tomar uma cerveja. É, acho
1: que isso é legal. Você acredita que dessas amizades na rua, assim, eu só me recordo de ter feito uma amizade? Uma. Uma amizade na rua? Única amizade. E era com a Pri, porque ela... É, eu tinha ido na casa das rosas com o Valentim, bem bebê, na semana do aleitamento materno. Uhum. Ela também tinha ido com o filho dela, que tem tipo de diferença com o Valentim, tipo uma semana, assim, os dois, é, é próximo, é um mês, não assim, sei, é, é bem, bem perto, o Teodoro. E aí, ela tava com aquele bebezão no colo, eu tava com o Tim. E aí, eu sentei na mesa lá, ah, posso fazer não sei o que, não sei o que. A gente começou a se conversar e a gente é amiga até hoje. Ai, que legal. Mas assim, a gente meio que já participava do mesmo grupo de maternidade, mas nunca se falou. Sim e eu lembro que essa foi assim eu lembro dessa amizade como talvez a minha primeira amizade que eu fiz assim tipo com uma pessoa que não é amigo de amigo sim, do né, nada lá. assim do nada e nem porque foi um encontro de grupo porque mães né, é, se organizam muito para se encontrar sim e nessa não essa foi tipo uma sentada assim e ela é publicitária a gente começou a falar sobre a ah, volta do trabalho aí foi Ana né né, né né e foi assim não acho que o teodoro é mais velho que o valentim agora eu tô lembrando aqui da idade o teodoro era um, era um bebezão, eu lembro daquele bebezão e assim, é muito louco, essa essa foi minha única amizade mas assim, uma outra mulher com um bebê sabe, tudo muito meio a mesma situação, assim, eu tenho muito carinho pela Pri amiga, se você estiver ouvindo, um beijo E eu lembro dela, assim dessa amizade uhum. que
0: surgiu assim. Que massa. Eu acho que eu nunca fiz nenhuma amizade na rua assim. Eu fazia muita amizade em rede social de marcar encontro. Então, tipo, Last FM. O Last FM, você que é jovem, ele era uma rede social que você sincronizava, tipo, o seu player. Porque, assim, não tinha um Spotify. Então, uhum. você baixava as músicas, subia no player. E daí, para as pessoas saberem o que você tá ouvindo, que hoje é normal ter no Spotify lá do lado, você usava o Last FM, ele era uma rede social. Então, ele contava, Tipo, as músicas mais ouvidas da sua semana, do seu mês, do seu ano. E aí ele tinha uns grupos também, tanto para as bandas e para as coisas e tal, mas para os shows também. Então, quando eu queria algum show, eu entrava no Lash uhum. FM. Ia no show e daí eu entrava nas pessoas que iam e eu via as pessoas que tinham coisas em comum comigo de música. Porque era o que eu gostava de fazer, eu gostava de falar. Então, né, a Emo ia lá, olhava as coisas que as pessoas gostavam. Uhum. E eu fiz vários amigos no Lash FM, de tipo encontrar na fila, marcar de encontrar na fila. Hum, que legal isso. Todas as coisas e de assim, gente que eu conheço até hoje. Que eu sou amiga até hoje, que eu conheci no Lash FM. Muito legal. Eu lembro de <coughs>
1: ter feito uma amizade, assim, que foi com um chileno por causa de fotolog de sticker, que eu fazia sticker e colava sticker, e aí tinha um perfil no fotolog pra isso, aí os chilenos dominavam, assim, o fotolog, aí ele tinha também sticker e a gente virou amigo, e essa deve ser uma das minhas amizades de internet mais antigas a gente se segue no Instagram hoje em dia, e isso deve ter
0: uns... 15 anos. Meu Deus. 15, eu tinha 17, 18, é, uns 14 anos, Meu assim. Meu Deus, sabe onde eu fiz amizade, o lugar mais bizarro? O Chat Rolete. Você fez amizade pelo Chat Rolete? Sim, com um cara que ele era, tipo, ele chamava Rasmus ele era tipo assim, do cu do norte de não sei <risos> da onde, do mundo assim, polo norte, sei nórdico. lá um nórdico, ele era assim, o nórdico uh-huh. assim, loiro, olho azul assim, cabelo comprido, e ele tomava vodka tipo normal, que nem água tranquilo, tipo, tranquilo, realmente todo o estereótipo assim, uh-huh, era o uh-huh. Rasmus e aí a gente conversava, falei, tá, tá parecendo aquele ai. aquele
1: meme lá do, do, meme não né que uma menina pintou a conversa com um cara do sul, falando <risos> que ai, oh, meus amigos, o me chama mão de personagem tal porque, do, do Vikings, do Vikings ah. porque eu bebo muito e como carne, <risos> transo muito ah? <risos> eu não vi isso. Horrível. Ai, meu Deus,
0: amiga Esse negócio é uma, assim Ai, É gastura, é feio demais O roulette, se você também é um jovem Ele era um, uma rede social Que era a rede social do pornô, né Porque era assim, abre a sua câmera Que eu abro a minha e bora E aí você só ficava, tipo, dando um skip lá, Um botãozinho, Sim. sem encontrar outras pessoas Então assim, pra ficar pulando de câmera em câmera Então, do nada, muito pau feio Do muito. nada Porque o homem,
1: ele acha que você tem que olhar pra aquele pau feio dele Entendeu? Não, e era Na Aquela
0: qualidade, assim, do V3, entendeu? Horrorosa, pixelada. estou falando pau e homem, porque
1: claramente eram pessoas que se designam se reconhecem
0: como um homem mostrando pau era era bem era bem bizarro assim e era um ambiente muito muito héterosão, assim de verdade na, na época pelo menos o que eu me lembro assim. sim sim e eu lembro que alguns artistas até usavam roulette para fazer tipo show surpresa então tinha o Ben Folds que era um artista que eu gostava muito ele fazia show assim uma vez ele fez tipo, um show de estádio e aí tinha uma câmera ligada do chat Roulette e eles ficavam passando no fundo do estádio. Que da hora! Então você podia assistir o show, tipo, do fundo, enfim, muito foda. Mas eu fiz uma amizade lá. E assim, eu fiquei um bom tempo conversando com ele, assim. E isso ajudou até meu inglês, porque na né, época meu inglês era ainda não é aquelas coisas. Mas eu, tipo, aprimorei bastante conversando com meu amigo Rasmus.
1: A amizade com o Gabo me ajudou muito no inglês também. Porque muitas coisas em ele é do Chile, muitas coisas do, do espanhol... Você acha que tem a ver e não tem nada, nada a ver. Nada, nada a ver. Então, na hora de uma coisa que ninguém entende o que tava falando, e o Google Translate não era tão bom, tá, pessoal? É, a gente falava inglês. Sim. Tentava explicar aquela coisa comumente em inglês. Uhum. E o inglês dele era perfeito, porque no Chile as pessoas falam... Puto inglês, assim. Ah, é? Uh-huh, Aham, e eu, e eu aprendi muito. Aí eu falava pra ele sobre ele. Ele falou: Não, a gente aprende no básico da escola aqui, o inglês. Ah, tá. Não, normal, tranquilo. E eu assim: Então, no Brasil, ou você paga, <risos> e paga muitos anos pra sair Sim. com algo mínimo, ou a, a escola pública, pelo menos onde eu estudei o verbo to be, eu o, o, estudei oito anos. E nunca. E é isso. Nunca evoluiu muito, não. <risos> e ele falou assim: Não, pra gente é super normal aqui na escola mesmo. Passada. e aí teve uma época que a gente se falava sempre assim é, por vídeo e tal e aí uma vez ele ligou tipo Skype na festa da família assim, ah. todo mundo me deu tchau, oi, e aí ele queria namorar virtualmente
0: Ai. aí eu falei nada a ver,
1: mas já tem muitos anos então tá superado, tudo bem. superado
0: é, não, o tudo Rasmus bem. a gente nunca prometeu nada mesmo <risos> Era aberto. Ai, não, era assim, ele com a vodka dele lá, eu com a minha cervejinha aqui. Meu web web relacionamento aberto. Não, meu, porque assim, a última vez que eu tive um web relacionamento aberto... (risos) Assim, não dava, assim. De verdade, não dava. Eu super desvirtuei aqui. Nossa, eu já tava assim. O
1: que a gente tava falando, O que que tava acontecendo
0: mesmo? Carol, voltando aqui, eu acho que... Você, você tem muita coisa para descobrir, até porque você tinha um relacionamento quando você estava na escola. Então, você ter essa mudança de vida, tipo, você tá em, em outro momento, você já é adulta, entendeu? Você tem outras questões sobre a sua vida. Eu recomendo muito mesmo você entrar num zap, entendeu? Aproveitar, conhecer uma galera, tirar umas fotos boas, ser uma grande biscoiteira eu acho que assim, não quer não é demais ser uma grande biscoiteira, então aproveite vai ser uma fase maravilhosa e é isto respondido amiga, o que mais tem aí pra nós? ó oh. Vou de mais um álbum. Vamos de áudio.
3: Oi meninas, oi Gus. Meu nome é Ariel, tenho 18 anos. E eu vim representar a parcela de estudantes vestibulantes ansiosos por entrar na universidade pública. Estou no meu segundo ano de cursinho para direito. E assim como eu e os meus amigos, estamos com um conflito. Que é, será que vale a pena um, dois, três anos de cursinho para tentar entrar numa universidade pública enquanto os nossos amigos de escola e de vida já estão numa universidade privada trabalhando e estagiando? E se isso vai nos afetar no mercado de trabalho? mais pra frente, quando a gente conseguir finalmente entrar na universidade, tá? Eu gosto muito de vocês, espero que vocês possam me ajudar e ajudar outros vestibulantes que estão passando por isso, porque isso é um conflito que existe há anos e ninguém tem alguma fórmula de ajudar a gente, tá? Obrigada mesmo, beijão.
0: Ai, olha só, eu acho que assim, de verdade... Tem uma coisa que é é muito cruel, assim, no mercado, pelo menos, da publicidade. Que eu lembro que quando eu tava começando e tal, eles não queriam nem olhar, tipo... Porque, assim, é impossível você ter experiência se ninguém te dá a oportunidade de você ter uma experiência, né? Não, 18 anos querendo um estagiário que tem experiência. É, Então, assim, isso é bizarro. E a forma que eles tinham de, tipo, mensurar as pessoas, tipo assim, ah, se a pessoa é boa ou não, era a faculdade. Então, assim, eu lembro que, assim, eu estudei numa puta faculdade boa em São Paulo, paga e tal, e tinha alguns lugares que eles não aceitavam, eles só queriam dar faculdade... Duas faculdades, né? tipo Duas principais Isso, que era tipo, as mais caras Sempre foram assim, tipo, absurdamente caras E eles só aceitavam desse lugar Sim Então assim, é realmente uma merda Mas eu percebi que esses lugares Que queriam essas pessoas Eram lugares que não tinham nada a ver comigo E eram lugares que, no fim fim das contas, eu não tinha super vontade de trabalhar. Tipo, eu tinha uma idealização do lugar. Mas não assim do tipo, putz, eu me vejo fazendo isso aqui. É tipo, eu sei que esse lugar é bom e esse lugar vai me pagar bem. Mas não que eu realmente queira estar lá. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que, tipo assim, ah, o que eu faço, tudo bem eu ter tatuagem e as pessoas falavam assim, ai, ah, mas você tem tatuagem você não tem medo de não conseguir emprego, eu falo assim só que esse lugar provavelmente que não vai aceitar que eu tenha tatuagem é um lugar que eu não quero trabalhar exatamente, Então os assim, filtros exato. então assim, por um lado eu percebia que isso me limitava mas por outro lado também me ajudava a separar o que eu realmente queria dentro da minha profissão pra onde eu queria ir dentro da minha profissão então assim, realmente é um negócio que pega que as pessoas podem, tipo olhar de outra forma mas eu acho que dentro do seu trabalho Onde você quer trabalhar, isso não vai contar. Entendeu? Não sei se faz sentido o que eu quero dizer. Olha,
1: eu acho que tem. Tem algumas questões com isso, porque assim, sim, a faculdade pública a gente sabe que tem um padrão de ensino muito foda. Até porque provavelmente é, é, é você vê, por exemplo, as, as faculdades pagas, você tem os horários muito. ou manhã ou noite. Sim. Né? Porque você já entende que a pessoa não teria tantas horas para dedicar ao estudo. Uhum. Na faculdade pública, já tem um... É, uma outra forma de você formar grade, horários Sim. e tal, porque meio que você está, está vivendo para estudar, uhum. sabe? Tem, pelo menos na USP, que é muito claro, assim, tipo, Super. um curso na USP e um curso na Casper, uhum. né? Então, assim, eu acho que depende muito dos objetivos com a carreira. Uhum. Porque, por exemplo, a gente sabe que é, uma faculdade pública em medicina vai ser diferente de uma faculdade medicina. particular em medicina. Ou tem curso, sei lá, muito foda, sei lá, curso de história na, na USP, sabe? Sim. Você sabe que tem, tem, tem um legado muito grande ali, uhum. né? Eu acho que para quem tem a vontade de seguir uma carreira acadêmica, é muito interessante tentar a, a, a faculdade pública porque acho que você está num ambiente Sim. completamente pensado para o academicismo. Uhum. Super. Né? A faculdade particular eu vejo muito mais como um lugar para entender sobre uma profissão e vamos aí. Uhum. Sabe? Se uma pessoa tem o grande sonho de entrar numa faculdade pública, tem uma, uma condição de ficar, tem alguém que está pagando o seu cursinho, bancando lá para até você conseguir passar numa faculdade pública pública, porque é o seu sonho, o seu desejo, eu não vejo problema, uhum. sabe? Agora, se, por exemplo, você tá numa correria, pe- meu, quer sair da casa dos pais, precisa muito de um estágio, para ter o um estágio precisa estar estudando, quer ser mais resolvido, uh, vai para faculdade particular. Sim. Eu acho que é muito de avaliar os aspectos da, do que você vai fazer depois dessa faculdade. Uhum. Não é que só que isso sobre pode a faculdade. Te trazer. O que, né? que isso realmente vai te trazer? Pô, meu sonho era fazer psicologia na USP. Meu sonho da minha vida, exatamente porque eu queria ser uma acadêmica. Sim. Só que, assim, é, as, a grade era impossível eu fazer e ter um emprego. E eu precisava de emprego. Daí eu fui tentar a bolsa uma faculdade particular e tal, mas assim, se eu tivesse tido a oportunidade de me preparar para fazer psicologia na USP e poder estudar e participar dos simpósios todos e das aulas, as aulas extras porra! Não, com certeza sabe? sabe. Seria meu sonho viver mesmo, as pessoas ficam 10 anos lá na USP, de verdade mesmo sabe? Então acho que é muito de como você tá encarando
0: o que vai ser a sua profissão e essa sua área de estudo e trabalho. É, eu também acho, porque também, é, ficar muitos anos no cursinho, isso pode te deixar muito doida, sabe? Não, eu acho que rola uma, igual essa ansiedade que ela tá sentindo, pô, sim. tô há três anos no
1: cursinho e quem já começou pelo particular já tá meio que lá na frente,
0: sim, sabe? E se tá pagando o cursinho... Não valeria a pena estar tá pagando a particular? Sei lá. É. Mas, assim, sobre questão de idade, assim, eu não entraria muito nessa noia, porque na, quando você tá fazendo cursinho, você está entrando na faculdade, essa diferença de idade, pra você parece muito grande, mas, no fim das contas, tipo, só você vai se importar muito com isso. Assim. É. Mercado de trabalho não, não liga muito. Porque, assim, pensa, tipo, putz, três anos de diferença. É muito pouco. A gente se importa é, nesse, nesse momento
1: parece que é muito, Sim. mas, quando você olhar pra sua vida como uma vida profissional que vai durar 40
0: anos, uhum, a diferença de quem tem
1: 37 para quem tem 40
0: putz, é nada. É nada, entendeu? E assim, eu já trabalhei em lugares em que eu tinha um cargo que uma pessoa, tipo, sei lá, três anos mais nova que eu, tava no mesmo cargo, ou três anos mais velha que eu tava no mesmo cargo. Sim, eu também, eu também. E assim, tudo certo, tranquilo. Então assim, isso é uma coisa muito de, tipo, você ter essa ansiedade de, tipo, até se incorporar, né, com quem tá próximo de você e tudo mais, mas que isso de fato, na prática, meu, não vai fazer diferença, de verdade, assim, é, é que é muito difícil você olhar tudo acontecendo e sentir que você não tá andando. Isso é, tipo, desesperador. É, mas mas o não tá andando é baseado no outro. Exato. Não é no seu, né? Exatamente. Então, assim, entender que também você não tem entrado ainda é muito sobre, tipo, não ser o teu momento certo. Às vezes você não tá tá pronto mesmo. E tudo bem. É é, é muito cedo pra gente definir as coisas, E eu acho, por exemplo,
1: pra mim foi muito importante. Eu fiz o ensino médio Logo que eu terminei o ensino médio, eu fui desesperada Tentar estudar, aí fui tentar o ProUni Aí fui também tentar a prova de escola técnica pública Uhum. E aí, eu passei numa escola técnica, consegui a minha primeira bolsa no ProNe, que era administração com infância e marketing, numa faculdade que não era muito boa. Tava meu, saindo do ensino médio de rede pública. Minha, minha nota no Enem não era grandes coisas. Eu arrasava na, na, na redação, né? E aí, também passei na, lá na escola técnica, que fica lá no tatuapé, inclusive. E aí, quando eu entrei na faculdade, essa ânsia, esse desespero. Teve a faculdade que eu queria mesmo muito fazer, que era artes, que eu conseguia a bolsa, mas não tinha dinheiro pro material e tal. Então outra bosta, não adianta também. Você vai entrar lá Sim. e você não tem como bancar a faculdade, não né? Não é só isso, é. né? E aí eu comecei a trabalhar como com auxiliar de escritório. E aí eu pagava... Aí eu queria melhorar a minha nota no Enem uhum. pra conquistar uma bolsa... Mais qualificada do que aquela faculdade Que eu tava fazendo de, de Administração com em Marketing Uma faculdade conhecida por ser muito fraca Muito ruim, tipo Que as pessoas fazem piada ah, e Se jogar a RG na porta, você tá matriculado Sei. Né? E é, eu acho super chato desmerecer, assim, porque muita gente que tá ali tá lutando muito pra ter uma formação, sabe? É, e eu acho que também, assim, é ruim pra quem, né? É, exatamente, tipo... exatamente. Bom, mas aí, o curso não foi algo que me pegou. Eu não gostava das pessoas da sala, não era a minha cara, nada daquilo. Era um desespero de, de gente pobre, do tipo, ah, eu só tenho uma saída da é educação, então eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. E aí... Como eu já tava trabalhando, porque eu entrei na faculdade... Uhum. Entendeu como eu tinha comprovado que eu tava na faculdade? É isso, eu não tinha experiência. Sim. Então eu tinha o quê? Ah, estou trabalhando, fazendo isso. Estou estudando, fazendo isso, então eu consegui o trampo, né? E aí, depois de um semestre, eu fui lá e comecei a fazer cursinho. Uhum. Pra poder melhorar a nota pra mim Cara, foi extremamente importante para mim fazer o cursinho muito, assim aprender coisas que eu nunca aprendi na rede pública é, conhecer um outro grupo de pessoas, sabe sim. conhecer essa galera que tá no terceiro ano de cursinho tentando medicina na USP sim, sabe, foi um universo muito rico, e foi quando eu decidi que eu queria ir pra psicologia Uhum. Porque no cursinho tinha uma orientadora pedagógica Aí eu fui conhecer mais sobre profissões e tal Então assim, eu acho também que sair do ensino médio Diretamente para uma faculdade não é o melhor caminho Não acho mesmo eu Acho que todo mundo pe- poderia se dar pelo menos um ano uhum. para pensar, experimentar, fazer curso livre Fazer esse monte de curso que tem no Sesc à tarde Conhecer gente Conhecer gente Se tiver a oportunidade de uma viagem Que seja Brasil aqui Três
0: estados de mochila Vá, sabe? Eu acho que é um momento de você realmente conhecer tudo que você pode conhecer e é isso, às vezes mudar de ideia. E pensar
1: na profissão com com carinho e não só o desespero do tipo vou ter que ganhar
0: dinheiro e fazer uma coisa, sabe? e outra também, se você passar vários anos no cursinho fazendo alguma coisa, entrar e ver que aquilo não é pra você, tudo bem, a gente tem que decidir as coisas muito cedo. É, exatamente. É uma pressão muito ruim, né? É, eu acho isso uma coisa tão ruim, tipo, você tá se entendendo como pessoa e você ainda tem que se entender como um profissional, é. tipo, é, é muito agressivo. E quando eu entrei na
1: faculdade, foi muito legal ver pessoas bem mais velhas estudando. Sim. Sabe? Isso tinha é muito uma, bom. Tinha uma, uma aluna lá na minha sala que ela era gerentes de gerentes do banco. Uhum. Então ela tinha mais de 40. Filho casado. Ela, não, meu sonho é fazer psicologia, então... Tipo, eu tô aqui. aqui. Pressão pra caralho do trampo dela. E ela tava lá fazendo psicologia. Então, acho que é isso também. A gente fica tão ansioso nessa fase que você tá. De tipo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que dar certo. Eu tenho que entrar numa faculdade. Os meus amigos e minha prima que se formou em dois anos e meio. Porque adiantou matéria. E agora ela já ganhou um prêmio na profissão. Aham. É, Patinadora profissional é, também é, Exatamente, é, E acho que isso é uma pressão tão grande, mas ela é tão característica da idade uhum, porque super. é nessa pressão que você tá de se tornar um adulto logo é. e ter profissão
0: e o cacete, cara calma, sabe? É, eu tinha isso quando eu fui tirar a carta de motorista quando eu tinha 18 anos, tipo, eu preciso tirar porque Preciso eu fiz... me preparar pra é. ser uma adulta agora. É, não, assim, eu fez 18 anos a vida tá pronta, tipo, eu preciso tirar a carta eu preciso fazer não sei o que, né, né Não terminei as provas, né, não finalizei, porque eu comecei um um trabalho novo. E aí, pra mim, não passou pela minha cabeça que eu poderia fazer isso de novo em algum momento. Porque, assim, a idade de fazer isso é 18, eu não fiz, Acabou, passou, passou pra você. Igual igual o vestibular, nossa. não, acabou, nunca mais. E aí, quando eu fui, tipo, tirar a carta agora que eu fiz a autoescola, né, tal, eu fiz as aulas... É, teóricas, eu tô fazendo as práticas agora. Quando eu fiz as teóricas, tinha muita gente na minha classe muito mais velha. E isso foi muito legal, porque eu tinha uma percepção que, tipo, eu só podia fazer aquilo quando eu tinha 18 anos. Uhum. Que obviamente a maioria da classe era 18 anos, até porque estou fazendo uma autoescola de pinheiros, <risos> né? Todo, todo mundo já tem um carro que pai deu. É, e já aí, tem o um carro, né? Já tem o um carro, já tem o um carro. E eles assim, quem tem um carro aqui, quem não tem um carro em casa? Só eu e uma pessoa assim, olhando, <risos> tipo, amor, que carro! E aí, é, tinha uma mulher lá falando assim, gente, eu estou aqui, tenho 40 anos, tenho duas filhas, e eu dependo muito da minha vizinha para levar minhas filhas no colégio, e, eu não, e ela dirige muito mal, e eu não aguento mais ela dirigindo muito mal. Então eu vim tirar a carta para conseguir levar minhas filhas no colégio. Cara, e que loucura depender de uma vizinha para levar a tipo, filha no olha colégio? Que, que doideira. Então assim, olhar isso para mim foi muito legal, porque é isso, a gente tem uma percepção quando a gente é, é novinho, quando a gente tava fazendo 18 e tal, que assim, tipo, vira muita coisa na nossa cabeça. Tipo assim, ah, agora você pode beber. Agora você pode dirigir. Agora você pode entrar numa balada. Sim. Agora você pode escolher a sua profissão para o resto da sua vida. Então! Tipo, que porra é essa? Até ontem eu pedi permissão para ir no banheiro. É isso, é exatamente isso. É, entendeu? Em
1: dezembro de 2019, você pede para ir no banheiro. Em fevereiro de 2020, você tem que estar tá aprovado numa faculdade, é, escolhendo a, a profissão nos seus próximos 40 anos. Sim. Velho! Ah, bom boa sorte, tchau. Não, não dá. E aí de você querer trocar. É, tipo... Nossa, é muito louco, porque agora, agora que o Valentim tá maior, eu tô tendo muito mais independência, eu tenho muita vontade de estudar, eu gostava muito de estudar. E cada vez mais eu tenho vontade de sentar a bunda numa cadeira e estudar, sabe? Eu fico pensando, ai, eu vou voltar pra psicologia, ai, eu vou fazer um curso, inclusive eu tenho um curso pra fazer na na segunda, do tipo, "Ah, ai, comprei, vou num curso. Porque eu acho que é pra quem... Gostas? Tem gente que não gosta, tem gente que, para quem gosta de estudar e conhecer, acho que esse, esse lugar nunca vai estar tá limitado, sabe? Não dá idade, nunca não... acaba. Meu cara, pai, é isso. Então, e eu por isso que eu queria uma vida acadêmica, porque para mim era muito extremamente inspiradoras minhas professoras de 50, quase 60 anos, que ainda estavam fazendo uma especialização. Sim. Tem um, um trabalho, um estudo em desenvolvimento na USP. para mim, assim,
0: a coisa mais linda... Do Sim, mundo é. era isso, meu sabe? Pai, meu pai é psicólogo, né? Ele tem doutorado e tal. E assim, ele faz, tipo, rodas de, de discussão e não sei o que Tipo, a sala do meu pai não é uma sala. É um monte de cadeira em círculo. Ah, então. Porque ele faz encontros e não sei o que lá. E aí, todas as viagens dele é pra ir em algum congresso, algum fórum. Então, tipo, agora ele tá em Lisboa, num fórum. Nossa, era foi meu sonho, a esposa dele, Assim, primeira viagem é, do meu pai pra Europa. Ele tava todo nervoso. Não sei o que, 60 anos. E ele, tipo, continua estudando. E é uma vida que ainda está baseada no academicismo. Eu acho isso muito
1: legal. Eu realmente. Cara, é, é, assim, é uma admiração absurda que eu tenho, que eu gostaria mesmo de ter seguido. Penso muito nisso, muito, hum. assim, tipo… Ah, vai, que, vai sabe quem, entendeu? É, sei lá, tenho 32 anos, tenho hum. uma vida pela frente, Sim. ainda pra ficar entrando em faculdade, desistir, voltar e sair. Nossa, eu pensei isso… A gente é muito novo. A gente é muito novo e a gente fica muito acelerado
0: Sim. com… Com o mundo em volta, é. sabe? Até porque o mundo faz a gente ficar com essa ansiedade, que é o negócio do WhatsApp que a gente tava falando. É, exatamente. Que é de tá sempre vendo tudo o tempo inteiro. E outra coisa, às vezes você tá vendo lá a tua prima que já tá na faculdade, às vezes ela nem tá feliz. Não, e aí tá, sua prima terminou a faculdade, ela não quer ser
1: dessa profissão? Sim. Que que, 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 que sabe? Qual que é o parâmetro? Então uhum. eu acho que por isso, para essa fase principalmente, a terapia voltada... Pra isso, é muito importante. Super, super pra importante. Pra conseguir te, te, te localizar no mundo, uhum. sabe? Pra você ter certeza quem você é. Não entrar nessas comparações malucas. Ah, eu tô fazendo três anos de cursinho. Tô perdendo alguma coisa que... Não. Se você basear a, a sua vida comparando na régua dos outros, pode ter certeza que a sua nunca vai ser a que tá boa. Nunca. porque jamais. Porque você... Tem da sua o lado bom e o lado ruim, do outro você só tá vendo o lado bom. Exato.
0: Sabe? Então e... é uma comparação super injusta. Sim, e isso só vai te machucar, isso é só punitivo. Você tá se punindo o tempo inteiro. É... Você viu alguém que passou aí na, na faculdade e tal, se sentiu mal? Silencia a pessoa. Não vê mais. Acabou. Vê. Acabou. Tá bom. É vai Deixa te fazer mal. Dela. Você pode adorar a pessoa, mas assim, tipo, olhar ela lá na sala de aula vai te fazer mal. Foda-se silencia, tipo, não está te fazendo bem, você não é obrigado a ver e a gente fica voltando para ver porque a gente quer cutucar a ferida hum, olha lá esse desgraçamento de cabeça, uhum. já sei play, então assim só vaza, só vaza é isso. É isso, tá? E militamos muito em prol
1: da educação do Brasil, tá Ai, descansando não, agora. Desca... É uma água aqui as militantes não, não. da educação do Brasil. Dez pontos, dez imagina, pontos. Imagina, amiga, depois de, sei lá, 10 anos eu estou, tipo, dando aula na faculdade. Seria tudo. Não, e talvez de uma coisa que a gente nem saiba o que que
0: é. Então, eu tenho a teoria... Que a nossa profissão, quando a gente estiver, essa lá, daqui a 20 anos... Onde você se imagina daqui a 20 anos? Não tem como, porque a minha profissão não existe. É isso. É isso. P- profissão podcaster não existia da forma que a gente vive hoje, agora. Então, assim, quem, quem garante? É, exatamente. O mundo é uma grande incerteza exatamente. e que bom. É, eu fico pensando
1: muito nisso, assim, tipo, mano... É isso. Sei lá, o que que o futuro... Não, eu entrei nessa pira. Nossa, dá um EP inteiro. (risos) A pira... O que eu quero para a Carol de 35? Sim. O que eu quero para a Carol de 40? O que que é o 40, sabe? O que que é o... Tipo, eu tenho uma amiga, a Gaia, que trabalha no BuzzFeed aos 40. Sim. Sabe?
0: Tipo... Cara, que loucura. Sei lá. Isso vai ser um EP. É, precisa ser. Precisa ser. ser. Precisa ser. Todo um EP. Bom... Tem um um texto aqui E vamos de texto Bom Oi
1: meninas e gans Vocês me salvaram de um relacionamento super abusivo em 2018 Com o episódio Siririca Eu ouvi tantas vezes que virou meu mantra E consegui terminar com um cara que me agredia fisicamente E fazia eu me sentir um lixo Meu Deus do céu A vitória de uma mulher é a vitória de todas as mulheres, viu? Bom, pois bem a vida passou e hoje eu namoro o homem dos meus sonhos Que me trata como a princesa gostosa que sou Ai, tudo ah, Maravilhosa Mas tem uma questão que eu não sei como resolver A minha mãe ainda tem amizade com o meu ex Ai. Mesmo sabendo de todos os abusos e violência física e psicológica que ele fazia contra mim A justificativa dela é que ele cuida do cachorro dela quando ela viaja Meu Deus do céu. Ah. Mas eu já falei que eu posso cuidar. E ela mesmo assim continua falando com o ex. Por causa disso, nós não nos falamos. Vemos desde novembro do ano passado. Ah. Me machuca muito porque nós sempre fomos próximas. Como eu posso resolver? O que vocês pensam sobre mães viúvas do seu ex? (risos) Cacacá, socorro. Parabéns pelo programa. Vocês são a luz na minha vida. Ah, pode me chamar de de Ariel, por favor. É uma Ariel. Primeiramente, muito obrigada por essa mensagem. É muito importante quando a gente recebe coisas assim. E que dá muita motivação pra gente continuar acordando, levantando. E vir expor as nossas ideias e falar coisas. Que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Muito obrigada. Eu tô muito feliz por você e sobre esse
0: lance puta que me pariu Ariel que porra do céu. é esta Ariel né? do céu amiga é, bom faço as palavras das Tulinhas minhas e assim é, o cachorro é só desculpa né tipo, é uma desculpa não é não. sobre o cachorro porque é isso tipo ela pode cuidar existem serviços a gente não ia falar assim amore põe num, num canil tipo aqueles canil de férias creche é creche, é creche que chama creche de cachorro, eu não tô ambientada com o o, uma dog house o linguajar aqui de cachorro, depois eu sou uma pessoa do gato, então eu só chamo cat sitter, exatamente é é isso, eu põe o cachorrinho no play lá desculpa,
1: E que, que dolorido isso sinto muito por isso Muito mesmo. Porque saber que a sua mãe tá sendo amiga de quem foi o seu algoz. Porque ela criou uma relação com ele. Na moral, foda-se. Manda a merda. Caralho, se ela sabe tudo que passou, tudo que rolou. Sabe que te incomoda. E ela quer mesmo sustentar a amizade com esse cara. Então vai pra puta que te pariu. Olha, eu tô com muita raiva dessa situação dessa. Eu sinto
0: que, tipo a grande questão é que, assim, é uma coisa que você também não vai conseguir deixar para trás porque tá sempre presente de alguma forma na sua vida. Então, é tipo micro violências acontecendo. Micro violência, Sempre exatamente. que você sabe que isso tá ali ligado. É, eu entendo, tipo, o, o, a visão da mãe de, tipo, viver numa outra época. A gente tem essa visão também que é importante a gente falar, que, tipo, é isso. A gente, hoje, tem recursos e ferramentas é, pra gente conseguir entender muitas coisas que antes a gente não conseguia entender. E, antes assim, tipo, 10 anos atrás não é muito tempo, então imagina os nossos pais que viveram uma outra realidade, tem outra percepção da vida, quando você fala pra ela olha, foi um abuso psicológico aconteceu isso, 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 pra ela é... e obviamente falta essa empatia do lado dela, mas assim pela visão e pela vivência dela isso é só um relacionamento que não deu certo tipo, é só alguma coisa que tipo ai não, não rolou, e ela não olha isso com o olhar que a gente tem hoje sobre a gravidade das coisas que acontecem numa uma relação. Não, e por muito tempo a relação que ela criou com o
1: Genro é a coisa do filho, sabe? Sim. Tipo, ter um filho É. Vai pra merda com essa porra de filho Ai, sério, isso <risos> é uma coisa que me Não irrita saber. tão profundamente sabe, do tipo é... E eu falo isso porque eu já vivi essa situação, assim Sim. Do Tipo, do, do pior relacionamento que eu tive, abusivo pra caralho, e a minha mãe virar e falar assim, ai, mas ele era tão bom, né? Ai, mas você sabe que ele era um menino bom, um menino de família, né? Ai, bom Sim, um menino de família que me bateu. Sim. Sabe? Mas, tipo assim, ela, ela <risos> reconhecia ali uns valores. Juro por Deus que ela falava, ai, mas ele era bom, né? Nossa. Porque pra ela tava muito mais normalizada essa coisa da violência. Ela foi uma uma vítima de violência doméstica por muitos
0: anos. Então, pra ela não era uma questão. Então, não
1: era uma questão. E eu tive grandes brigas por causa disso. De, tipo, não aceitar, sabe? E eu acho que a a família tem que aceitar quando a sua relação acaba. A relação era sobre ser sua. Ai, mas as famílias se envolvem, isso que... Foda-se. A família
0: tem que ter o mínimo de respeito com você, que foi você que decidiu terminar a relação, sabe? Eu conheço... É, como é que fala? Tipo, eu conheço sogros que continuaram amigos. Tipo, a relação foi uma merda, o cara traiu a menina. E os sogros continuam saindo. Os pais, os, os pais. pais dos... É, os pais, os respectivos. Ah, eu, eu acho saiam, que, eu seria, acho pra que eles me meio incomodada, pra ser sincera, eu, assim. Eu, eu não sei se eu ia ficar não tranquila sei, também. Não sei, eu não acho de boa, não. Eu entendo que eles são indivíduos que têm... Sim, se sim. Se apegam, tem laços, etc. Só que eu acho que quando a gente parte, não só porque, tipo, putz, a relação acabou, porque não rolou. Aí tudo bem, é uma, uma questão amigável. Quando a gente se fala... Se o casal principal se tornou amigo, né? Exato. E quando foi assim, tipo, putz, não rolou. Mas assim, tudo certo. Certo, a gente não tem contato, mas foi uma, uma coisa de boa. Aí tudo bem, eu acho que quando você fala sobre um relacionamento que tem algum tipo de abuso, traição, que não foi um negócio legal, aí o cenário é outro. Não é mais sobre amizade. E, e é aquela coisa: amanhã às vezes, ah, eu não quero tomar partido. Você já tá tomando partido a partir do momento que você Já é tomou. Dela.
1: Não, já tomou. esse partida tá tomada e você fez uma escolha.
0: Exato. No respeito à dor da sua própria filha, sabe? Exato. E assim, a gente também não sabe como era essa relação. No, tipo, será que ele fala coisas pra mãe? Eu não sei. Sabe? Tipo, dela falar assim, não, mas não foi tudo isso. Ela que é exagerada. Você sabe como ela é. É, você sabe como ela é. ela exagera. Sabe, ela me fez fazer isso. É, não, ela que... É, sabe como ela é? Ela é doida, né? Nossa, eu, eu, eu tô
1: achando assim c- Cruel do nível Tipo, ainda mais sabendo que vocês tinham uma boa relação eu é. Acho super cruel Eu daria um ultimato, cara eu Daria um ultimato mesmo Na real, se já tivesse isso acontecendo desde novembro Que uma pessoa, que era minha mãe Tinha uma puta relação comigo Continuou com a amizade com o meu ex Que era abusivo, que me batia, não sei, o que, não sei o que Eu já teria cortado a relação com essa mulher Sim porque assim, eu não vejo sentido, eu não vejo sentido. Não ve... uhum. Desculpa, mas eu não vejo nem a
0: possibilidade disso se tornar como era antes, depois de passar sim. por isso. Eu sendo muito sincero assim. E eu acho que tem uma coisa também da gente entender que, tipo, isso é uma coisa que a gente fala muito aqui. Não é porque é a sua mãe que você precisa amar incondicionalmente, idolatrar incondicionalmente. E aceitar tudo. Todo mundo é, é, é ser humano, né? Essa é a verdade. Todo mundo, tipo, mas é verdade. Todo mundo é ser humano e cada um responsável pelos, pelos seus atos e pela sua consciência. Eu também daria um ultimato do tipo e chamaria pra conversar é, numa boa, tipo, com carinho, com afeto, porque é o que você sente pela sua mãe, tipo, é porque claramente... você tá dolorida, né? É, claramente uma situação que, tipo, ela tá mal por tá passando, que ela não quer perder esse laço. Então, eu falaria numa boa, falaria, ó, é, não tá me fazendo bem, tipo, se isso continuar dessa maneira, eu vou me afastar porque não é legal para mim. E, assim, entender, tipo, nessa conversa também, por que que ela tá fazendo isso? Qual é o lado dela, né? Porque é isso, às vezes ele tá falando as coisas de uma forma que não é legal, que não foi exatamente como aconteceu. E a mãe também tá entrando nessa relação abusiva dele de alguma maneira Então eu acho que é importante, tipo, conversar Se vocês são próximas, ou enfim, foram próximas Vocês têm essa abertura também pra jogar a real Eu faria isso, assim, de verdade eu tô muito chateada Eu Eu tô 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 tomando
1: as dores, tô muito chateada com a situação
0: não dá, sinceramente Deus me livre deixar o cachorro com ele ainda Aquelas. Não, que papo é esse,
1: sabe? Que porra é essa? Bate numa é. pessoa, bate num cachorro,
0: viu? É, eu tenho... Sei lá. Sei lá. faria faria eu... é um terrorismo psicológico. É esse ele bate num cachorro? É, nossa. Ai, Deus me livre. É, bom. Vamos de mais um áudio.
3: Oi, mulheres perfeitas da minha vida. Oi, Gus. Oi, convidado, se tiver. Uh, meu nome é Ariel, tenho 23 anos. E eu iniciei um relacionamento, um namoro... Há cerca de três, quatro meses. Foi um namoro que começou muito rápido, porque foi muito intenso. A gente super se apaixonou. Só que meio que foi fogo e morreu. E eu não tô mais apaixonada. E eu, tipo, quero terminar o namoro. Mas o guri, tipo, é um anjo, sabe? É uma pessoa maravilhosa e primeiro que eu não quero magoar e segundo que eu não sei como terminar o namoro porque eu não tenho um grande motivo, é só tipo assim, ah cansei, é bem egoísta mas cansei, por favor me ajudem
0: Ariel, é o famoso assim, eu te amo mas eu perdi o tesão entendeu? E por aqui a gente já
1: poderia terminar, mas vamos elaborar sobre isso, é paixão, né? O que dizer? Da paixão, o fogo, a loucura, o tesão maluco. Você olhar pra pessoa que tá do seu lado, você sentir frio na barriga. Uhum. Você dorme, acorda pensando nessa pessoa. Sim. Você perde a fome pensando na pessoa. E aí você vai sair com a pessoa, você tem dor de barriga porque você tá tão nervosa que você sai com a pessoa. Uhum. E aí você ouve o barulho do zap você fica com a barriga gelada porque é o zap da pessoa. Sim. A paixão se não fosse uma paixão seria uma
0: doença. Né? Minha amiga é pensadora Porque demais. Porque assim. <risos> Minha amiga é muito pensadora.
1: É isso, você fica completamente obcecada loucura. Mas a paixão passa, toda a paixão passa. Uhum. Não existe paixão que dura pra sempre. Sim. Quando a paixão passa, o que, que vem? Uma linda amizade, um amor, uma coisa louca que amar, amar, você não olha com os olhos da paixão. Você começa a ver defeito, aí vai daí. De dar com eles ou não. Você começa a ver que a pessoa não é o quem você idealizava. Não é mais aquele espelho, né? Porque na paixão fala assim, ela é perfeita. É uh-huh. a minha versão feminina masculina. Sim, né? é o é. love is blind. No, love is blind. <risos> tipo, eu te amo três dias, com certeza. Te amo, sim, sim. Sim. Mas aí a paixão passa. Sabe o que aconteceu? Vocês começaram a namorar na paixão. Uh-huh. E a paixão passou. E aí você pode falar que você... Teve uma paixão linda, maluca, doida, fogo na roupa, mas ela passou e você viu que não quer continuar com essa pessoa. Sim,
0: pode acontecer. Pode acontecer. E pode acontecer também é isso, perdeu o tesão. Tipo, você não... É. Porque, assim, você passar a paixão também não quer dizer que você não sinta tesão na pessoa. Pelo contrário. Tipo, você ainda olha ela e você ainda quer tirar a roupa dela o tempo inteiro. Então, assim, pelo menos pra mim, né? Não sei, se vou lá <risos> vocês. Mas é... eu acho que tem esse, esse lugar também de você entender, tipo... Que, assim, passou essa coisa doida, mas, assim, tipo, você não quer você não sente uma atração física para essa pessoa porque isso faz diferença se realmente não tem uma atração física amor isso é amizade mesmo
1: é amizade é, é. Quer, dizer, quer dizer se pra você mim, for uma pessoa e eu vou te falar que, que tem pra mim é um tesão. termômetro é. real assim, é. para mim que sou uma pessoa né tem a galera que ama e não gosta de se relacionar sexualmente Sim. né e tudo bem tudo bem eu sou uma pessoa que curto me relacionar sexualmente com a pessoa que estou afim. Uhum. É, então, assim, pra mim, acabou o tesão, acabou o namoro, a ficada, o casamento, não importa. Porque pra mim, não teve a parte sexual
0: ali, é amizade. E eu não vejo mais Sim. como companheiro romântico. É, porque pelo que ela falou, tipo, rola essa... É, tinha, né? Essa tensão tinha, sexual. Eu acho que acabou, acho que ah, a paixãozona
1: morreu, amiga. É. Quando é que aquela paixão morreu e, e você não amou? É. No amor romanticamente ali como companheiro. Era só o fogo no rabo mesmo. Era, era. Muitas vezes não era amor, era piranhagem.
0: É, exatamente. Tudo bem. Era você ser o Charmander. É isso, é É isso. Fogo no rabo. Entediado, mas com fogo no rabo. É. Então, assim. E
1: aí, tudo bem falar. Ah, Inclusive, é muito mais justo falar o quanto antes para a pessoa. Porque, se ela não tá nessa mesma vibe que você e ela tá ali empolgada, acreditando que vocês vão casar, eu, você, dois filhos, um cachorro. Uhum. O quanto antes você acaba com esse sonho, melhor é pra pessoa. Porque manter isso tipo um ano.
0: Nossa, é pior ainda. E eu já vi gente fazendo isso. Porra, sim. Isso é muito comum, porque você você não quer... Obviamente, você gosta da pessoa, você tem carinho por ela, você você não não quer decepcionar ela. E você não
1: quer se desfazer da ideia que você também tinha, romanticamente. É muito difícil você ir lá e quebrar a ideia. Ou você
0: achar que isso vai voltar em você. É! Tipo, ah não, vou dar um jeito, eu vou resolver, porque tá tudo bem, o problema sou eu. Então, bora aqui. E E, não. E
1: pra mim, não. Pra mim, paixão, pelo menos na minha experiência, paixão quando passa ou ela vira, assim, uma grande amizade,
0: ou um ranço terrível. No meu caso, a maioria das vezes é ranço. O meu
1: também é um ranço ter, tipo assim, meu Deus, o que eu estava fazendo. Nossa, eu
0: olho a pessoa eu quero lavar a minha boca com sabão. Pois é. Fala assim, meu Deus do céu, coloquei minha língua ali. Pois é. Pra mim, assim, infelizmente, às vezes acaba
1: assim, ou eu fico doidamente é apaixonada de forma romântica e amando. Sim, amando. Amando. É... E aí, com amor, pelo menos pra mim, essas coisas, algumas coisas não vão embora. O tesão, tipo, ó, claro, você não quer mais transar três vezes por dia, todos os dias. Sim. Mas você continua com tesão na pessoa. Você fala Exato. assim, não, se, se eu for bater uma ciririga agora, eu vou pensar nessa uh-huh, pessoa. É hoje. Entendeu?
3: Uh-huh. Não vai ficar
1: aqui, ó, Uh, não. Você tá feliz sexualmente de estar com aquela pessoa, sabe?
0: É, eu também acho. Então, assim, Ariel, tem que entender umas coisas aí é, e
1: é. tá tudo bem falar, viu tudo bem falar e lembre-se, o quanto antes falar, menos machuca outra pessoa, também acho é, temos temos, né, temos, mas super. no episódio vamos lá, considerações no episódio que a gente fez viajar, viajando sozinha, né? Viajar sozinha, que a gente chamou a Carol aqui, Carol Moreira, e eu contei daquele <risos> Daquele meu episódio, nervosa, achando que alguém K-K-K. estava entrando no apartamento, eu segurando as facas. Se você não ouviu esse episódio, é. É uns dois episódios pra trás. 107. 107, né? 107. Que é sobre viajar sozinha. E aí eu falei que só quando eu me vi nessa emergência, que eu comecei a procurar no Google o telefone da polícia do Uruguai. E eu não consegui encontrar porque apareciam os telefones, tipo assim Como se fosse de um batalhão, entendeu? De uma delegacia, tipo um telefone comercial, não era um telefone de emergência Eis que Vitor Silveira, imaginer, mandou a seguinte mensagem Oi gente, eu não lembro de qual episódio era, mas eu trabalho com modem de celulares Então eu faço os celulares basicamente ligarem e entrarem na internet Isso envolve ligação de emergência Em um episódio, vocês falaram sobre a ligação de emergência e só estou mandando essa mensagem para falar que não importa onde. Se você não estiver com o celular em modo avião, ele tem que ser capaz de ligar para emergência e internacionalmente o número de emergência é o 112. Por causa de pressão dos Estados Unidos, 911, em geral, também é número de emergência no mundo inteiro. E além desses, tem nacionais como 190 no Brasil. Mas para ter certeza... 112 deve e 911 pode funcionar em qualquer lugar do mundo. Felipe, muito obrigada. Por dividir isso com Arrasou, a gente, Felipe.
0: Muito né? obrigada. Sou uma mulher
1: muito mais segura agora para continuar viajando sozinha. E isso só prova mais uma vez que imaginers, melhores ouvintes, porque tem de um tudo. É isso.
0: <risos> tem um último áudio também ainda sobre o episódio que a gente fez com a Carol, que muita gente mandou um áudio pra gente no Telegram. E eu vou colocar um áudiozinho aqui só pra gente finalizar com um sotaque gostoso aqui, que é da Lara, do Rio Branco, no Acre. E ela tem 21 aninhos.
4: Oi, meninas. Oi, Gan se tiver dado ar da Eduardo, a graça oi convidado se tiver eu sou a Lara tenho 21 anos, sou de Rio Branco no Acre e eu acho muito engraçado a tag date comigo mesma porque eu basicamente só faço dates comigo mesma. Eu gosto muito de fazer coisas sozinha e aí pra viajar então, mina do céu, melhor coisa do mundo. Eu não, sempre que posso evitar de viajar acompanhada, eu evito porque eu acho um saco. Tem que ficar combinando os meus planos com os de outras pessoas, que não combina. E aí quando eu vou sozinha é maravilhoso. Eu faço os meus planos, mudo de ideia em cima da hora. Eu tinha planejado pra um canto, eu tô chegando no canto eu penso, ah, acho que não. Acho que eu vou do para o outro lado da cidade E tá tudo bem, ninguém fica chateado Porque eu estou sozinha Então, ai, eu amo dates comigo mesma e date, Principalmente dates comigo mesma Que são viagens comigo mesma Eu amei Eu
0: faço, eu faço de tudo para evitar a Viagem eu, <risos> eu amei eu indo no cinema Quando alguém se convida E eu assim, ah, pô, legal, hein E eu só queria ir sozinha Então assim Você é... sabe que esse negócio, essa minha temporada sozinha até pra ver filme em casa, eu tô assim. Nossa, por que vai dormir? Aham, uhum, é muito Meu bom. Meu Deus do céu! Você entrou, amiga, naquele looping agora que é assim. Eu sou tão legal sozinha que eu não preciso de ninguém e eu só quero fazer as coisas sozinha. Bem-vinda! Amiga! Bem
3: aconteceu, vinda. aconteceu. Tudo. Eu tava assim,
1: eu falei mas... Quando eu vi. Ah, tão bom, né? aqui sozinha aqui, como todo nome hoje. Do
0: nada me amando! De repente, de repente me amando. De repente, me amando. Tudo. Então, assim, se você quiser mandar um áudio pra gente também, é, de preferência até um minuto pra nós ouvir. É, a arroba imaginajuntas no Telegram e no Twitter e no Instagram a gente é Imagina Juntas underline então vocês podem entrar lá comentar, enfim, mandar áudio, falar o que vocês estão achando aí sugerir novas pautas estamos super abertas é isso pessoal,
1: agradeço mais uma vez a sua audiência e se você chegou até aqui comente no nosso Instagram <risos> eu cheguei até aqui sim, <risos> por favor arroba Imagina juntas underline grupo no grupo não Pra mandar o áudio. Ah, oh, fanfiqueira!
0: Ei! Ei! ei. ei. ei.
1: Para de fanfique! Ah. <risos> pra mandar o seu áudio já até um minuto é no Telegram, arroba Imagina Juntas. Eu sou a Tiulin, arroba Tiulin, em todas eu sou as redes. Arroba Jessica Greco em todas as redes. Se você nunca viu nossa cara, ótima oportunidade, a gente é belíssima. <risos> Olha, eu recomendo. Tá cuidando da pele, da unha, uh-huh. tudo. O cabelo, mó brilho. Então, assim. Tudo ok. Bonita pra caramba, toda natural. <risos> É isto. É isto, Imaginers. Mais mais uma vez, muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau.
2: Tchau, tchau.